0: Всем привет, с вами Елена Абабкова, и это подкаст ⁇ Место под солнцем ⁇ Наконец-то, аж к девятому выпуску я смогла подойти к теме предпринимательства. И начну я с нескольких вопросов. Прежде всего, откуда берется желание создать свой бизнес? Откуда возникает это вот желание сделать что-то свое? И появляется внутренняя готовность брать ответственность за себя и свою жизнь. Какие чувства стоят за этим первичным позывом? Самонадеянность, глупость, уверенность в себе? Что движет таким человеком? Может быть, это желание стать независимым, как-то самовыразиться, улучшить свою реальность или помочь людям? Или, может быть, просто заработать денег? А некоторых, может быть, двигает даже желание изменить мир. Я думаю, что работает весь микс этих мыслей и ощущений. Изнутри начинает гореть такой маленький огонек, который со временем перерастает в настоящий костер. Этот огонь дает энергию для движения. На этом внутреннем сгорании, в принципе, все и держится. Мы создаем проекты, продукты и услуги благодаря тому, что в нас есть энергия, и мы переводим ее в действие. Бизнесы получаются у тех людей, которые способны не только загореться своей гениальной идеей, но и годами поддерживать этот внутренний запал. Я искренне считаю, что предпринимателями становятся только такие люди. Существует масса типов личностей, у которых внутри живут другие энергии и не занимаются множеством других интересных вещей. Но меня интересуют именно предприниматели. Я считаю, что это особый майнсет, который формируется с детства. Когда мы растем, мы очень внимательно наблюдаем за взрослыми и учимся у них. Я не знаю, помните ли вы себя в детстве, но я очень четко помню, что совершенно точно понимала, кто из взрослых из себя что представляет и на кого стоит ориентироваться и кого держаться. Мне было хорошо видно, кто из них успешен в жизни и идет к своим целям и еще умеет получать удовольствие по пути, а кто слабый и несчастный. И меня, конечно же, тянуло к первым. Очевидно, что главной ролевой моделью для нас изначально становятся родители. И если они были предпринимателями, бизнесменами и имели какое-то свое дело, то у таких детей намного больше шансов научиться этому с детства. Также нас могут воспитывать и неудачи наших близких, когда мы вдруг начинаем понимать, что можно было бы исправить в этой ситуации, и говорим себе «я сделал бы совершенно по-другому и преуспел бы здесь». Когда вы смотрите на успешных людей, на звезд, на людей, добившихся больших высот, какие мысли возникают у вас в голове? Если возникает восхищение, уважение, понимание достижимости любых целей и радость за то, что у кого-то получилось, то вы на верном пути к собственному бизнесу и к своим проектам. Я помню, как я в детстве восхищалась талантливыми людьми и предпринимателями. Например, я помню, что очень сильно зауважала Ричарда Брэнсона и других интересных, ярких предпринимателей, которые были мне тогда доступны. Я читала книжки известных супербизнес-тренеров американских, которые рассказывали о каких-то шестизначных цифрах постоянно. И, в общем, меня это ни в коем случае не сбивало с толку, а наоборот, очень сильно мотивировало, стимулировало. И я уже тогда в детстве лет 17-16, когда я все это изучала, поняла, что в этом мире вообще возможно все. А когда я смотрела на звезд шоу бизнеса и на разных известных, очень красивых и классных музыкантов, я понимала, что у нас с ними, в принципе, одинаковый набор рук, ног и головы. И при большом желании, и, главное, усердии, все, что достигли они, достижимо, в принципе, любым человеком. Главное иметь цель, главное иметь вот этот вот запал внутренний для того, чтобы достичь этого. И, кстати, в детстве еще очень помогает дух соревнований. Например, в спорте или играх, когда возникает азарт и желание проявить себя лучше других. Доказать себе, что ты способен добиваться результатов. Пусть это просто какой-то новый уровень в игре или выигранный конкурс в школе. Кстати, по поводу конкурсов и школы, сцена вообще-то равно признание. И хорошо помогает проверить себя на прочность. И я думаю, в детстве нужно давать выступать, если особенно человека туда сильно тянет, это то, что в будущем приведет к уверенности в том, что у тебя все может получиться, и ты веришь в себя, и можешь взять любую высоту. А еще в детстве и вообще всегда очень важна поддержка. В самом начале родители, а потом друзья и близкие в взрослой жизни в идеале должны поддерживать наше начинание. Это важный ингредиент в становлении и желании попробовать что-то создавать потому что делать вопреки или чтобы доказать кому-то что-то намного сложнее. То есть на этом тоже можно двигаться, конечно, но все же мотивации может не хватить надолго. Я считаю, что лучше вообще остаться без поддержки и опираться только на самого себя, чем доказывать что-то маме, папе, бывшему или бывшей. Наверное, самая лучшая поддержка – это попадание в комьюнити со схожими интересами. Хотя иногда достаточно даже одного друга или знакомого, который вовремя скажет, что у тебя все получится. Этого может хватить для старта. Теперь несколько слов о мотивах. При запуске бизнеса у нас может быть два определяющих мотива. Первый — создать нечто уникальное. Изобрести новое сегодня довольно сложная задача. Хотя я лично не перестаю надеяться на то, что это все еще возможно. По крайней мере, все еще существуют ниши, в которых нужны изобретения. Так что потенциал у нового есть. Я уже рассказывала о киберархиве личности, например, в выпуске про цифровое прошлое. В этой области можно запускать стартап за стартапом. Второй наиболее вероятный мотив для старта – сделать лучше, чем у других. Всегда можно усовершенствовать уже существующую услугу или продукт, добавить туда юзабилити, полезности, сделать новую неожиданную комбинацию фич. Буквально сегодня я видела рекламу продукта, идея которого мне приходила в голову где-то пару лет назад. Это был корм для животных с доставкой на дом. Очень просто. Корм, в котором используются самые лучшие ингредиенты для здоровья кошек и собак. И его привозят на дом каждую неделю. Супер простая и очевидная идея. У кого есть животные, знают, как иногда надоедают эти походы за кормом в магазин, когда он внезапно закончился. А тут, как часы, без напоминаний, подписались на сервис и забыли о вопросе корма навсегда. Еще я бы туда добавила одну опцию с консультацией лечащего ветеринара, который пропишет персонализированные пожелания для вашего питомца. Но это, наверное, в будущем, и я не думаю, что в далеком. Так вот, сегодня можно соединить и соединяют почти любую идею с подпиской и доставкой. И это может стать той самой новой фишкой, которая выведет вас вперед в какой-то конкретной нише. К сожалению, зачастую люди не придумывают что-то новое, а подсматривают и копируют у других. Брать примеры и копировать — это все-таки разные вещи. Можно вдохновиться дизайнерским брендом и возжелать делать свою одежду. А можно просто начать тупо копировать. Этим часто грешат в модном мире. Понятное дело, что придумать новый аксессуар или предмет одежды почти невозможно. Но создать что-то кастомизированное и улучшенное можно всегда, причем в любом, в любой нише, как и в моде, так и, я не знаю, в специализированном корме для животных. Отличаться от других сегодня очень сложно, так как мы живем в эпоху перепроизводства и вознообразие зашкаливает по всем направлениям. Чем нужно руководствоваться перед стартом своего дела? Нужно точно знать или хотя бы верить, что вы будете создавать и продавать качественный продукт или услугу. То есть поставить качество на первое место. И второе — это сервис. Вы можете обогнать вообще всех своих конкурентов благодаря крутой поддержке клиентов. Если во время обдумывания вы можете ответить себя утвердительно по этим двум критериям, можно начинать создавать стратегию запуска вашего проекта. Предпринимателю с огнем внутри и желанием что-то делать нужно научиться видеть возможности. И первое, на чем хочется сделать акцент в контексте возможности, это сказать о гибкости. Что это значит? Например, сейчас приведу пример, который я подсмотрела однажды, наблюдала просто. Девушка любила писать свои мысли и планы в блокноты, ничего необычного. И в какой-то момент она сталкивается с тем, что не может найти идеальный для себя блокнот, реальная проблема. И если у нее изначально есть вот эта вот предпринимательская жилка, ее посетит гениальная идея по созданию своих собственных блокнотов. Ну, девушка молодая, возьмем ее, там лет 18. Производство такой банальной вещи, как блокнот, на самом деле не очень простое занятие, тем более, что запросов для идеального блокнота будет 100-500, а бюджет, скорее всего, будет несоответствующий. Если бы у девочки была аудитория, например, 800 тысяч человек, то она могла бы рискнуть и запустить для них свой проект. Но на пустом месте хотеть создать банальную вещь – это неблагодарное дело. И вот гибкость в этом случае заключается в том, чтобы не упираться и не настаивать на своей первичной идее, а быстро менять, адаптировать ее или же вообще переключаться на другую. Таким образом, можно путем перебора вариантов нащупать нишу или продукт. Это, конечно, не самая удачная стратегия, но, понимая это, будет не страшно отказаться от идеи и искать новую, не страдать по этому поводу и понять, что это нормально. Я просто сама вначале переживала, что не все мои супер-мегаидеи и проекты выстреливают с первого раза, и видела эту проблему у других юных предпринимателей. Еще одно классное направление для поиска возможностей — это старые бизнесы. Если присмотреться, можно увидеть, что вокруг полно бизнесов, котором уже много лет, владельцы которых состарились, отошли от дел, сильно разбогатели и потеряли актуальность, и вообще потеряли нюх и связь с реальностью. Они все еще держатся на плаву за счет имиджей постоянных клиентов. Но, скорее всего, любое усовершенствование их бизнес-идеи, новая современная подача этого товара может их сильно подвинуть и даже вытеснить с рынка. Поэтому присматривайтесь, и возможности будут просто бросаться вам в глаза. Только бери и делай. Самый трудоемкий процесс поиска возможностей – это планомерный анализ рынка, сбор информации и нахождение пустых ниш. Такой мониторинг может помочь нащупать потенциальный спрос на рынке. Но это требует времени, я бы сказала, некоторой насмотренности, какой-то специализации в этой нише. Я бы рекомендовала смотреть туда, где вам искренне интересно и нравится. Со временем вы заметите недоработки, которые допускают производители и лидеры этой ниши. И если вы обладаете должным видением и стратегическим мышлением, можно замахнуться на предугадывание или даже формирование новых трендов. Моя мечта. Это, конечно, сложнее, но люди тоже это делают. Мне совершенно не хочется оказаться в положении бизнес-тренера в этом подкасте, который будет рассказывать о том, как строить бизнес и вешать лапшу, что это доступно и может каждый. Это вранье и зарабатывание денег на мечтах людей. Я это не поддерживаю и, честно говоря, не воспринимаю людей, которые это продвигают со всех сторон. Для меня есть только один критерий, который может заставить прислушаться к человеку, говорящему о предпринимательстве. Если у него самого есть бизнес, важно подчеркнуть, не инфобизнес, а реальный и успешный бизнес. Вот тогда к нему стоит прислушиваться. И он, кстати, не должен быть очень большой, этот бизнес. И то, вообще прислушиваться к нему стоит не всегда и не по любому поводу, Не стоит забывать, что каждый предприниматель говорит о своем субъективном опыте, и это совсем не значит, что это можно применить под копирку. Почти всегда повторить то, что сделал один предприниматель, невозможно, так как не учитывается его бэкграунд, интеллект, жизненные обстоятельства и даже время, в которое он это делал и в которое начинал. То, что можно было сделать 20, 10 или даже 5 лет назад, может вообще не работать сегодня. И поэтому читать книги надеяться, что вы сможете повторить или приблизиться к пути Ричарда Брэнсона или Стива Джобса, неправильно и наивно. Но что же мы все-таки можем подчеркнуть из истории чужого успеха? Только то, что, оказывается, и так можно было. Для меня в какой-то момент стало откровением, что менять сферы деятельности и бизнеса – это нормальная практика в мире предпринимателей. У меня раньше было представление о том, что если ты начинаешь, ну, к примеру, работать в арт-бизнесе, то как-то неправильно будет параллельно запускать торговлю рыбой. Хотя если подумать об этом, то если у тебя есть арт-бэкграунд, то, скорее всего, этот рыбный бренд или ресторан будет очень выигрывать у конкурентов или как минимум отличаться в дизайне и презентации товара покупателю. Описание чужого успеха может еще давать некоторую порцию вдохновения. Особенно если в книге описываются неудачи, провалы и то, как человек с ними справлялся. Здесь можно подсмотреть стратегические и тактические приемы для себя, чтобы в трудную минуту вспомнить о том, что вы не один такой идиот, делающий ошибки. И как бы вместе проще и веселее. Поэтому в целом тратить время на то, чтобы подсматривать за чужим успехом, в принципе, бесполезно. Можно прочитать одну книгу под названием Теря невинность» Прэнсона и успокоиться. Нам все равно этого не повторить. Наша задача — строить свой уникальный путь». Вот что еще хотела добавить о так называемых бизнес-тренерах. Нужно сразу понимать, что если человек делает бизнес на обучение бизнесу, это означает, что его бизнес – инфобизнес. Из чего мы делаем вывод, что у него нет другого бизнеса, и применить тактики инфобизнеса можно только, если вы планируете делать его. Короче говоря, такое обучение может быть о чем угодно, только не о том, как делать реальный, настоящий бизнес. Интересный факт. Предприниматели, у которых действительно можно было бы поучиться, совершенно не заинтересованы в том, чтобы делиться своими знаниями. С одной стороны, они правда не хотят растить себе конкурентов, а с другой, им просто некогда заниматься этой мишурой. А большинство из них и не могут и сформулировать, и поделиться, и научить. Потому что это достаточно сложно. Получается, что когда вы заносите деньги инфобизнесменам, вы не выносите оттуда ничего реального, никакого понимания, что делать в вашем конкретном бизнесе. Единственное, чем они могут помочь, это тем, что немного могут прокачать уверенность в себе и самооценку, а также качнуть и толкнуть на старт. Но когда вы столкнетесь с реальностью, этих знаний будет вообще недостаточно, их просто не будет. Единственное, чего будет хотеться, это получить дельные советы, и рекомендации от людей, которые уже преуспевают в вашей нише и доступа к которым у вас нет так как они не тратят время своей жизни на преподавание. Единственный вариант, который может быть полезен, это искать ментора или наставника, но не в интернете, а в реальной жизни, что сложнее. Нужно познакомиться с успешным бизнесменом и попросить у него совета. Возможно, подружиться с ним, стать ему полезным и сделать так, чтобы он захотел вам подсказать или помочь. Если у кого-то получается запускать и развивать стабильные бизнесы после прослушивания Тони Робинса и других великих тренеров, то заслуга в этом только самих людей, а никак не бизнес-тренеров. Они уже знали и понимали, что им нужно делать. И на тренинг, возможно, пошли просто потому, чтобы поднять свой боевой дух и настроение. Это нужно понимать, это важно, потому что это убережет от больших разочарований, и прежде всего от того, чтобы потратить огромные суммы денег на того же Тони Робинса. Я впервые задумалась о своем проекте очень рано. Мне удалось прокачивать свои лидерские скиллы еще в школе, лицеи и университете. И буквально сразу после его окончания я стартанула с вечеринками. Собрала творческих и талантливых друзей и знакомых и пыталась выжить из них то театр, то шоу-балет, то фажан-показы и вообще все, что угодно. Кое-что получалось, кое-что проваливалось, но опыты попытки пробиться во взрослый мир начались довольно рано. Я, кстати, надеюсь, что у всех этих ребят, которые вместе со мной творили эти сумасшедшие дела, остались только самые классные и яркие воспоминания о тех временах. И вот тут, в общем, нужно быть честной по поводу всего того, чем я занималась тогда, а перед самой собой, и вот сейчас, говоря об этом слух. Все эти арт-ивенты приносили самые маленькие вообще микроденьги. И собирание этого опыта было возможно только потому, что моя семья полностью меня содержала. А все, что зарабатывалось на этих мероприятиях, уходило на оплату артистам, моделям и музыкантам. Этот момент многие скрывают, делая вид, что первые попытки что-то создать сразу начинают кормить создателей. Это неправда. Я вижу, как блогеры продолжают кидать идею о том, что все происходит как волшебные сказки. Но в реальности это скорее исключение из правил. Почему вообще мне пришло вдруг в голову, что я могу позволить себе воплощать эти арт-проекты? Концерты, выставки, модные показы, фестивали. Я делала это больше десяти лет, и в конце концов научилась это делать и преуспевала. Потому что у меня было для себя внутреннее разрешение. Не было лимитов, не было представления о невозможности, не было вообще тормозов никаких. Было чистое намерение сделать крутые красивые вещи, жить нестандартную жизнь. И мне встречались и притягивались ко мне такие же сумасшедшие молодые люди, объединяясь с которыми мы делали тогда невозможное для нас. И было множество людей, которые тянулись тогда ко мне и к нам, хотели такой же жизни, но внутри у них стояли лимиты, были воспитаны в них, вшиты им внутрь, и это прямо видно было невроженным глазом. И из-за этого они не смогли по-настоящему присоединиться к нашему креативному процессу, и в итоге они становились зрителями, посетителями то есть потребителями развлечений и того продукта, который мы делали. В общем, у меня было более десяти лет на то, чтобы проверить себя, изучить индустрию, в которой меня тянуло как истинного ребенка 90-х, в шоу-бизнес. Это был бесценный, прекрасный и в то же время ужасный опыт. И я, кстати, очень рада, что попробовала себя в таком большом количестве видов деятельности. И сегодня я понимаю, что зайти в шоу-бизнес можно всегда и везде. Неважно, в какой стране и даже неважно, в каком то положении. Двери известны и понятны. Они не открыты, но понятны. есть вот этот ключ понимания того, как они работают и открываются. Оставлю это на будущее, если вдруг возникнет желание заняться, к примеру, продюсированием. Я хочу донести одну важную мысль, которая со мной всю жизнь. И похоже, что она действительно работает мне на пользу и может пригодиться другим. Может быть. Я живу с четким пониманием того, что мы люди по умолчанию, как бы все одинаковые. В самом начале особенно. У каждого, окей, практически у каждого есть руки, ноги и главная голова. И если кто-то смог, сможете и вы. Если вы не можете, то оно вам просто не надо. Вы сами ставите себе лимиты внутри себя. Знаю прекрасно это по себе, когда загоняешь себя в рамки внешних оценок, осуждений и самокритики. Когда я смотрела на Майкла Джексона и понимала, что физиологически мы очень похожи, мы люди, то я взяла и начала делать лунную походку, точно так же, как он. Причем я это сделала уникальным способом, я считаю. Я научилась ее делать по описанию в его книге, не видя ни разу самих движений нигде по телевизору, ни в клипах, никогда и нигде. То есть мне это было надо, я это сделала. Так что я считаю, что нужно изначально отцепиться от себя и разрешить себе быть тем, кем хочется. Хочется петь? «Пойте, хочется в космос, добро пожаловать». Космический туризм уже, он отлично начался и работает. Мне хотелось свободы, самовыражения и жизни по своим правилам. И за свою жизнь, уже достаточно длинную, долгую, я только четыре года сдавала себя в аренду. То есть работала не на себя, а на кого-то другого. И то это были попытки покрыть телевидение в течение двух лет, и потом это было выживание в тяжелые моменты. Первый раз, когда началась война в Донецке, и потом, когда я переехала в Америку, и первый год я тоже работала в найме. У меня проблема с тем, чтобы подчиняться правилам. Я это не люблю. Я не люблю офисный распорядок, зависеть от чьих-то решений. Но это не рецепт, это просто мое внутреннее состояние, которое органично подталкивает меня создавать что-то свое. Можно сказать, я даже вынуждена была стать предпринимателем. До меня даже дошло, что я уже предприниматель как-то не совсем сразу. То есть я себе такую цель не ставила. Мой образ жизни и мышления привел меня к тому, что я запускала проекты, пробовала воплотить свои идеи в очень разных областях и в конце концов нашла первую нишу и первый продукт. А потом это уже все начало расширяться. И сегодня у меня два с половиной бизнеса на две страны. Уже, правда, не знаю, на две или в связи с ситуацией в Украине, но еще и вот эта вот половинка – это мой третий проект, который я сейчас только развиваю. Плюс подкаст, конечно же, это вот мое новое дело для души. Я глубоко убеждена, что не все люди должны создать что-то свое. Создавать нужно тогда, когда есть ресурсы для этого и невозможность не делать. Большинство удобнее и спокойнее находиться в нами, не принимать решения и быть в защищенном положении. Свое дело ⁇ это риск и нервы. Реально очень сложно, страшно, нет никакой стабильности и нет уверенности, что выстрелит. И нет никаких гарантий. Я настаиваю на том, чтобы люди внимательно относились к себе и своим возможностям, своим желаниям. Существует огромное количество крутых жизненных сценариев, которые не включают в себя создание бизнес-империи. Боюсь представить, сколько людей проходит сейчас в наши времена терапию по поводу неудачи в бизнесах и неадекватных ожиданий после всех этих бизнес-тренингов, которые они прошли, и всей этой прокачки на успех. К счастью, сегодня, да, наверное, так было и всегда, настоящие специалисты могут получать любые деньги за свои уникальные и глубокие знания. Это вам подтвердит любой сеньор-IT-разработчик. Можно реализовать себя в узком направлении, входить в топ в своей нише. За таких людей компании борются и готовы платить любые деньги, чтобы удержать у себя. Поэтому не предпринимательством единым. Иногда это просто неестественное занятие для людей с другим складом ума и характера. Для тех, кто ценит стабильность и железобетонную уверенность в завтрашнем дне, предпринимательство — это не выход, это не подойдет. И это нормально. Мы все разные, и очень даже хорошо, что мы такие. Поэтому не нужно вообще начинать бизнес, если нет для этого очень весомых внутренних и внешних предпосылок. Не надо делать бизнес ради бизнеса или потому, что кто-то рядом его начал делать и преуспел. Или же вы э, просто видите, что это нужно, модно, стильно, молодежно. Я бы предлагала все-таки рассматривать весь спектр возможностей своих и мира вокруг. Но при этом, если вы чувствуете в себе вот этот вот огонь, вы чувствуете в себе энергию, которую вы можете перенаправить в какое-то классное дело, вы нащупали что-то интересное, уникальное, то, что вы можете улучшить, то да, тогда это супер, это классный повод для того, чтобы что-то начать. Для себя я уже наконец-то определилась, поняла. Последние несколько лет здесь, в Америке, для меня стали очень показательными. И да, я поняла, что я могу стоять на своих ногах, при этом будучи предпринимателем. Я могу стартовать разные бизнесы, я могу их развивать, закрывать, расширять, изменять. В общем, я чувствую эту свободу, и эта свобода мне подходит. И я наивно и искренне полагаю, что этот подкаст станет одним из инструментов для того, чтобы найти таких себе, скажем так, соратников, коллег э, по оружию (смех) и увлеченных своим делом людей. Неважно, предприниматели они или какие-то интересные другие вещи делают. Это абсолютно неважно на самом деле. Поэтому я открыта для общения, для обсуждения, для коллаборации, сотрудничества какого-то. В общем, я на связи, мои контакты есть в описании подкаста, в описании этого выпуска. Всем пока, всем отличной недели, до скорой встречи!